0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und dieser Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Hallo zusammen, ich nehme heute schon wieder in einem Bruch auf, das mal auf der anderen Seite der Gleis, nämlich in der Hochschule Design und Kunst. Und damit komme ich auch schon zu meiner Gästin. Das ist nämlich Larissa Odermott, Filmemacherin. Freut mich. Bist du heute meine Gästin, Larissa?
1: Freut mich auch. Danke fürs Einladen.
0: Sehr gerne. Ich fange mit der obligaten Frage an, wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel?
1: Ein Lebensmittel oder Gericht?
0: Das ist von das mir aus kannst du auch ein Gericht nehmen. Ich
1: bin eine Lasagne.
0: Und aus welchem Grund?
1: Ich kann Lasagne sehr gerne. Und es ist vielschichtig. Und es ist immer so eine gute Mischung von vielen verschiedenen Geschichten. Das Passt, glaub ich, zu mir.
0: Okay, die Schichten werden wir heute hoffentlich noch ein näher kennenlernen. Jetzt frage ich einfach mal, wie hast du die Liebe zum Film entdeckt?
1: Ähm, durch den gestalterischen Vorkurs an der Hochschule zu CERN. Äh, ich habe eigentlich immer sehr gerne fotografiert. Und bin dann hier im gestalterischen Vorkurs und habe dann festgestellt, dass Fotografie mich ein bisschen langweilt, vielleicht so böse gesagt. Und dass ich sehr gerne Ton habe und Film ist wie... Fotografie und Ton zusammen und darum habe ich da die Passion für den Film entwickelt.
0: Und Was hat dich damals und wahrscheinlich auch heute noch so daran fasziniert? Am Film?
1: Ähm, dass man Geschichten erzählen kann und dass, sie, dass sehr viel Sinn daran beteiligt sind. Man zwar, also es ist. zwar, sieht es zwar, vor allem das Auge, aber wenn es gut gemacht ist, dann ist auch der Körper voll dabei und die Emotionen sind voll dabei und man kann sehr komplexe Sachen erzählen.
0: Du bist gelernte Bäckerei-Konditorin. Was haben die zwei Prüfe gemeinsam?
1: Film und Bäckerei? Ja. Ähm, Disziplin muss man haben. Man muss sehr schnell können, viel überlegen oder können kombinieren können. Man muss einen geschichteten Plan machen. Ähm, das haben sie gemeinsam. Es ist auch etwas kreativ, obwohl in der Bäckerei weniger, als man manchmal annimmt. Ähm, ich kann viel arbeiten und lang arbeiten, das sind sie sicher gemeinsam.
0: <lacht> Wenn du sagst, äh, eben die Liebe zum Film ist eigentlich erst im Vorkurs, gekommen. warum hast du denn überhaupt Kunst studieren?
1: Äh, ich habe gemerkt, dass ich sicher nicht mehr in der Bäckerei arbeiten ähm, und Ich habe hab viel fotografiert und dann hat meine damalige Mitbewohnerin hat dann gefunden dass oh, du bist noch mega kreativ und so willst du nicht an der Kunsthochschule. Und, äh, aber ich dachte, gedacht wow, Kunsthochschule? Nein, nice. ich wusste gar nicht, gewusst, dass es das gibt. Ähm, und meine, vor allem mein Vater hat immer gesagt, du bist eh Künstlerin von der Familie. Also irgendwie ist das äh, schon vorgeplant. Gewesen.
0: Wie hat sich die Kunst ausgedrückt? Also, was hast du genau gemacht?
1: Äh, anscheinend habe ich mega coole Bilder gemalt, als ich klein war. Ich weiß es nicht, nicht. Ich kann es nicht bewerten okay. jetzt bei meinem Auge. Ich habe sehr viel gemalt und tanzen oder einfach so diese Sachen ähm, auch schon wirklich früh fotografiert oder mich haben so interessiert und von dem hat sich das glaube ich ein bisschen so geäussert, dass das dann in die Richtung geht. Ich habe auch ähm, in der Schule, also vor allem in der Oberstufe, sehr gerne gezeichnet und bin wirklich manchmal auch am Freitagnachmittag, obwohl wir am drei Uhr hat bis um fünf Uhr am Zeichnen gewesen.
0: Ist das denn jetzt immer noch Platz oder ist das, ein bisschen abhanden gekommen, das
1: Zeichnen abhanden Das ist sehr abhanden gekommen. Also Man kommt dann so in den Vorkurs und alle können krass gut zeichnen. Und dann merkt man dann schon so grosse Unterschiede. Ich würde aber gerne wieder mit der Malerei anfangen. Ist spezifisch. Aber es, mir fehlt fast Zeit dafür. Also ich würde so viele Sachen gerne machen.
0: <lacht> es war ein bisschen hart, dass du überhaupt das Studium machen können Willst du uns das ein bisschen schildern?
1: Ja, also ich habe ähm, keine Maturität und eigentlich ist es nicht so klar, dass man ohne Maturität an eine Hochschule geht. Es gibt aber vor allem in den kreativen Bereichen die Möglichkeit, dass man äh, sur das Aufnahme machen kann. Und das heisst, dass man sich anhand von der Mappe oder des Gestalterischen Können, ähm, sich kann bewerben kann. Wenn man genug gut ist, dann kann man auch so reinkommen ohne Maturität. Und darf dann das studieren, weil es halt wirklich sehr wichtig ist, dass man vor allem kreativ arbeiten kann, dass man ein äh, das eigenes Konzept entwickeln so Sachen möchte studieren und auseinandernehmen Und wenn das genug auslängend oder eigentlich überragend ist, dann darf man auch so studieren.
0: Wann hat es für dich besonders schwere Zeiten gehabt seit dem äh, Anfang des Studiums?
1: Das Studium selbst war auch eine schwere Zeit Also man kommt aus dem gestalterischen Vorkurs raus und das ist so ein mega Groove und man, man hat so das Gefühl, man kommt auch in die romantisierte Kunstwelt hinein. Und im Studium haben wir wirklich sich auf etwas konzentriert und nur noch das und genau so ist es so wie so wieder das ein Einengen von Sachen und darum ist das schon noch das Studium war happy, auch das Studium zu finanzieren. Ich habe drei Jobs gleichzeitig gemacht und noch studiert. Es war streng, aber auch mega schön. Und ich glaube, am schlimmsten war das Jahr nach dem Studium. Weil wenn man einen Kunstbachelor hat, dann kommen wir raus und es ist nicht so, dass es eine Stelle gibt, wo man sich darauf bewerben kann. Was mache ich jetzt? Oder ich glaube, die grösste Frage ist immer, ist es relevant, was ich mache? Was wollte was ich machen? Ist es überhaupt fair, dass ich für so etwas Geld holen also so Das war so so das erste Jahr das war schwierig. Und dann kommt noch Corona. Du denkst, uh, will ich wirklich in die Welt, die viele Leute anscheinend nicht für notwendig halten für das System. Aber das habe ich alles überwunden. Und ich mache gleich weiter. <lacht>
0: Ich habe aber nicht das Gefühl, durch Corona ist dann auch irgendwie die Wertschätzung für die Kultur wieder größer geworden?
1: Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ähm, ich ich jetzt bei Corona auch nicht so das Gespür bekommen, dass ich nicht wertschätzt werde, weil ich halt wie zum Teil hier an der Schule habe noch ein bisschen arbeiten konnte. Das Projekt hat es nicht tangiert. Aber so rundherum, nein. Also ich glaube, wie die Leute haben gemerkt, dass es ihnen mega fehlt wenn keine Kultur stattfindet. Aber ob es durch das mehr wertgeschätzt wird, ist, ist jetzt schon noch eine größere Frage. Also das heisst, mehr wertschätzt wird. Es hat, ich, schon einen rechten Boom. Gegeben. Ich habe viele Musikerinnen und Musiker in meinem Umfeld, wo, die bei Konzerten wieder viel besser besucht waren. Aber ob jetzt das irgendwie hebt oder ob es einfach so war, wir sind mega ausgelaugt, wir wollen unbedingt wieder etwas erleben, jetzt gehen wir einfach. Ja, also ich finde es jetzt noch schwierig zu sagen, ob's jetzt Besser oder schlechter ist. Es hat sich sicher vieles verändert.
0: Du hast vorher erwähnt, du hast mehrere Jobs neben dem Studium gemacht. Was zum Beispiel?
1: Ähm, ich hatte damals schon hier an der Schule im gleichen Job gearbeitet. Ähm, ich habe serviert. Und was war noch das dritte? Es war noch etwas. Jetzt habe ich es sogar etwas vergessen.
0: <lacht> <lacht> schon verdrängt. <lacht> ja, oder halt
1: einfach wie so andere Jobs gemacht. Ähm, Neben der Schule war es ist irgendetwas noch gesehen aber ich bringe es gerade ja, nicht so oft rein.
0: <lacht> in welcher Position bist du hier jetzt genau angestellt, was machst du hier?
1: Ich bin nicht richtig angestellt, ich bin aus externen Firma angestellt und ähm, ich bin vor allem in der Wartung dieser Geräte zuständig. Manchmal auch ein im Verleih und so Backgrounds administrative, aber auch mit den Studenten, vor allem mit den Videostudenten, weil ich das selber studiert habe, dass sie das richtige Material mitnehmen oder wenn sie Fragen haben, und das mache ich das ist in ganz vielen Bereichen. es ist noch ein bisschen, wenn wir das System nicht können, für noch kompliziert. Aber es ist Büro und es ist aber auch sehr viel mit technischen Geräten, die ich auseinander die ich putze und wieder zusammenschraube. Ein bisschen das.
0: Und die Firma ist ja selber oder bist du dort angestellt?
1: Nein, da bin ich selber. Alles klar. Das, mein Name ist jetzt eine Firma. Sehr schön.
0: <lacht> wir werfen jetzt erstmal einen Blick zurück, bevor wir zu aktuelleren Projekten Projekt kommen. Im März 2013 hast du zum Beispiel im Zeithaus, die erste Ausstellung mit dem Titel Lalligraphie können präsentieren. Was ist denn genau Lalligraphie?
1: Hey, ähm, ich habe sehr viel Spitz ähm, und Lali ist ein Übernahme für mich sehr lang, vor allem als Teenager und also in Niedwalde ähm, und dann mit Fotografie und dann habe ich das zusammengemischt. So, so zusammen gemischt, Ich habe es sehr schön und ähm, es sind ja dann auch noch sehr einfache Werk weil die einfach die Eindrücke, die ich gesammelt habe. Ähm, und einfach so mal eine Ausstellung von mir, was ich sehe, wie ich die Welt sehe. Genau. Und darum war die Lalligrafie passend.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass es überhaupt eine Ausstellung von deinen Bildern gab?
1: Ähm, das ist der äh, Eva Odermatt zu verdanken. Ähm, sie ist mit meiner Schwester in Und sie hat gewusst, dass ich äh, fotografiere. Und ich habe einmal bei der, der Café in Manu. Die Instanz hatte hat, auch schon mal ausgestellt, hatte, so ganz klein. Und sie hat gewusst, dass ich das mache und interessiert bin. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht auch möchte, etwas ausstellen möchte. Und ich so, oh, okay, ja, mega gern. Und hat dann ja, die Ausstellung mit dem, eben dem Malkimbo, der Kimbo, mich noch unterstützt, ähm, gemacht. Ja, das war so der erste Step in die Kunstwelt.
0: Dann gehen wir zum nächsten Step. Das war eine Musical-Erfahrung. 2014 war das wenn ich es richtig sehe. wir Verona 3000. Also auf der Bühne. Ist das richtig, dass du dort Schauspieler hast?
1: Ja. Schauspieler gesungen und tanzen. Mhm. Ich hatte aber eher eine einfache Rolle. Also meine Gesangskünste sind okay, aber nicht überragend. Und ich bin eigentlich auch froh, dass es mir nicht <lacht> etwas gab, mich überfordert hat. Vor allem wegen dem Tanzen. Ich kam dort und habe dann auch eher Tanzparts gemacht. Und das war eigentlich recht cool. aber also Ich musste wirklich ein Vorsprechen machen, um dort hineinzukommen. Mhm. Und äh, meine beste Kollegin ähm, hat gedacht, hey, komm doch auch, ich gehe. Und dann haben mit mich genommen. Und das war cool. <lacht> also ich hatte sehr viele Kolleginnen, die jetzt aus, aus dem Kreis heraus. Hat
0: es seither, seither wieder für dich eine ähnliche Erfahrung gegeben, oder war das so ein einmaliges Projekt?
1: Das war ein Einmaliges Projekt Ich muss sagen, ich war nachher sehr ausgelaugt und, ähm, ich tu gerne Kasperle und ich tu mich sehr gerne. verkleiden. Aber ich wüsste jetzt nicht. manchmal habe ich wieder Lust auf die Bühne zu gehen, aber ich glaube, ich bin schon nicht mega dafür gemacht. Das ist mir dann schnell mal zu viel. <lacht> in
0: dem Fall lieber, ich sage jetzt mal, neben der Bühne. Es ist ja genau. in dem Sinn vom Film eine Bühne, aber, ja, genau. Dann kommen wir zu der, zu der ersten Rubrik von heute, nämlich Zitat. Ich lese dir drei Zitate vor und du sagst einfach, was du dazu denkst, was du davon haltest. Wir kann teilweise verschiedene interpretieren. Schau mal. Das erste ist von Spike Lee. Ich finde es wichtig, dass Filme Menschen dazu bringen, Dinge zu sehen, die sie vergessen haben.
1: Ja, es ist, äh, ist, noch, <lacht> ist noch spannend. Geht, geht schon ein bisschen in das rein, wo ich mich auch beschäftige. Mich beschäftige mich mehr mit, mit dem, was nicht gesagt wird. Und vielleicht nicht auch, manchmal haben sie es vielleicht auch vergessen. Aber ich finde es noch spannender, was, was nicht verzählt wird. Das ist immer so das, wo man weiß, es ist irgendwie um, aber über das wird nicht geredet oder das wird nicht verzählt. Und das erinnert mich auch an das, so die Überlegung, was wir vergessen haben, wiederführen zu holen, oder das, was wir nicht gesagt haben, wiederführen zu sollen.
0: Genau, zu dem können wir nachher noch. <lacht> Ich komme zum nächsten von der Brigitte Fuchs. Je größer die Leinwand, umso effektvoller die Gefühle.
1: Ui. <lacht> das würde ich jetzt dagegen haben. Warum? <lacht> ähm, ich glaube, ich finde, es braucht nicht Größe, zum um einen Effekt zu bekommen. Aber dann ist, wenn man schon von Effekt redt oder so, dann ist es wie Effekt Umso grösser etwas ist, heisst es nicht, um dass es so besser ist. Umso mehr Platz du hast, heisst es nicht, dass es, äh, du es auch kannst gut umsetzen Und ich finde, vor allem auch in der Videokunst, manchmal nur so die kleinen Screens, so ganz kleine Sachen ablaufen, genauso spannend wie ein ganzer Kinofilm. Ähm, und ich kann das jetzt besser mit dem Essen vergleichen. Wenn man doch so Faden verkocht und man hat Sachen mega fest gern, dann rührt man doch mega viel von dem rein. Und das macht es meistens ein kaputt. <lacht> Und wenn ich jetzt mega eine grosse Leinwand habe, bin ich, glaube ich, versucht, ähm, die auszufüllen. Und ich gehe Ende vom Aspekt her, ich, ich wollte etwas erzählen. Macht es Sinn, dass ich so eine grosse Leinwand brauche? Macht es Sinn für, für das Thema, das ich erzähle, es äh, in HD zu zeigen oder in Cinemascope? Es muss immer einen Grund haben wieso es sich so besser verzellen Darum würde ich jetzt da eher ein bisschen dagegen haben. Was wäre denn
0: der <lacht> Grund, dass eben die grosse Leinwand besser geeignet, geeignet wäre? ich
1: nicht Hm, ich würde glaube grosse Sachen, wo Räumlichkeiten oder wo du große Dimensionen zeigen. Willst, ich glaube, dann finde ich finde ich es recht cool, was so muss auch heroisch sein oder was sich überwältigen muss Überwältigen von der Wucht. Äh, ich finde schon Naturaufnahmen so Sachen finde ich immer ein IMAX Technisch das ist so nice und das ist viel toller. Ähm, die werden aber auch für das gefilmt, äh, wo du dann kannst in die Größe eintauchen und manchmal finde ich es schon spannend, wenn man Sachen mega groß gesehen, man nie kann so groß gesehen. Ähm, ich glaube, reist schon oder vom Konzept aus, geht, das wäre jetzt noch eine spannende Idee. Was würde ich jetzt wollen, gross zeigen
0: sage Ich würde ich lasse dich überlegen mhm. <lacht> und gehe zum nächsten Zitat, nämlich von Charlie Chaplin. Filmemacher sollten bedenken, dass man ihnen am Tag des jüngsten Gerichts all ihre Filme wieder vorspielen wird.
1: Oh, Jesus. <lacht> <lacht> Ja, so bisschen, dass man zu allem ein stehen kann oder es dann vielleicht bereut, das ist auch nicht schlecht. Ähm, bis jetzt, <lacht> jetzt wäre es für mich okay, alle wieder zu schauen. Vielleicht gibt es schon so Projekte, wo ich denke, uh, äh, da schäme ich mich vielleicht. Und meistens sagen ich sie zwei Jahre später und dann finde ich sie wieder gut. <lacht> 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 das, so das wäre vielleicht auch schön, dann hast du das ganze Leben, das dich interessiert hat läuft dann wirklich in einem Film normal ab. Genau. <lacht> äh,
0: ich habe im Vorfeld eben auch, ich habe vorher schon gesagt, den Podcast Nehmenreis gelassen, wo du auch äh, gsi warst. Du bezeichnest dich jetzt selber nicht unbedingt als Ausnahmetalent. Was macht dich denn trotzdem so besonders?
1: Ähm, ich glaube, für mich selber ist das schwierig zu abschätzen, was mich besonders macht. Ähm, ich habe aber auch schon mal ein Projekt gemacht, wo Leute als ich an jemanden beauftragt habe, Interviews von Menschen die mich kennen und Fragen zu stellen über mich. Und ich habe es dann auf mich projiziert und habe dann zum ersten Mal gehört, was die Leute über mich erzählen. Und das war spannend und ich glaube, das, was am meisten rauskommt, ist schon so ein die soziale Ader, dass ich kommunikativ bin. Und gerade das Wochenende hat meine beste Kollegin gesagt, ich habe so eine Art, dass sich jeder Mensch, egal wie äh, nerdig oder äh, komischer ist, sich irgendwie wohlfühlt. Und ich würde glaub, sagen, das macht mich vielleicht speziell und das erleichtert mir halt auch im Dokumentarfilm oder generell in Interviews, von ich mich führe, ähm, die Arbeit vielleicht, dass ich das anscheinend so ausstrahlen oder gebe.
0: Für das Fotografieren und Filmen braucht es ja eigentlich nicht unbedingt ein Studium, das hast du ja auch gesagt. Hast du. Oder ich kann heute jeden Film machen, also jeder kann Film machen über das Internet, YouTube, Social Media, was auch immer. Wo siehst du den Nachteil für dich selber, wo jetzt ein Studium gemacht hat als Filmemacherin?
1: Für mich selber, ich glaube, nicht so mega Nachteil. Mhm. Aber es gibt, es gibt Film und es gibt Film. Es ist wie so, ähm, Spielfilm, das ist sehr viel Technik und Geschichten und Erzählungen oder auch wenn man Werbung macht oder irgendwelche YouTube-Videos, mein Film ist einfach so breit. Aber beim Dokumentarfilm finde ich es heikel, weil, ähm, und zwar finde ich das Studio mega gut, weil man wirklich mit, mit echten Menschen arbeitet, man arbeitet mit äh, Geschichten, die es wirklich gibt. Und man muss dann schon eine gewisse Auseinandersetzung haben. Die kann man natürlich auch außerhalb des Studiums machen, aber jetzt, im Studium wird sie gemacht, wird sie von der Ethik. Was ist, wenn ich Leute vor Wand? was passiert mit diesen Menschen? Was ist die Haltung? Wie filme ich die? Und dort bin ich schon, muss ich sagen, da merke ich man manchmal einen Unterschied mit Umgang. Und das ist mir mega wichtig, dass wir, wenn wir auch aus Querinsteiger will, auch dokumentarisch arbeiten mit echter Lügenschaft. Man sollte sich befassen, was der Film mit einem macht, was es mit dem Protagonisten oder mit dem Protagonist macht, was was das denn heißt, auf eine riesen Leinwand aufzutauchen, wenn andere Menschen dann plötzlich über dich Urteil fällen und dass der Film konstruiert ist und du nicht kannst die ganze Person verzählen und dass, sich de, das, dass das bewusst ist. Und darum ist mir ein Anliegen, dass man diesen Diskurs führst, weil ich finde, man hat eine Verantwortung, wenn einem über eine Geschichte erzählt und auch das Leben teilt und die muss man wahrnehmen.
0: Was sind denn aber die Vorteile, dass es eben geht, dass man einfach Filme ins Internet stellen kann, z.B.? Die
1: Vorteile sind auch für mich, dass ich einfach kann veröffentlichen kann und dass ich eine Plattform habe, die die Leute sehen können. Weil sonst bin ich ja an Kinos oder an Festivals gebunden und dort kann ich ja nicht einfach entscheiden, ich möchte es jetzt zeigen. Oh, und dort sind die Vorteile, dass man sich einfach zeigen kann. Du kannst einen Film machen und aufladen. Und du hast einen Film gemacht und jemand kann es schauen Der Nachteil ist schon, es fehlt ein Diskurs. Also du hast, wenn du ein Festival hast oder Kino, bist du vielleicht manchmal anwesend. Oder du, du hörst eine Rückmeldung. Und klar gibt es Kommentarspalten. Aber ja, ob das eine gute Rückmeldung ist oder nicht. Und das ist schon, das gibt einem auch etwas ein zu merken, ah, wie kommt es an, habe ich gewisse Ziele erreicht, äh, zum Weiterlernen. Für, für einen selber, wenn man Filme macht. Und das fehlt mir im Internet und im ganzen Digitalen. Und dann sind es einfach irgendwelche Likes oder eben nicht so viele Likes, weil man muss ja schon einen gewissen Umschwung haben, dass du dann wie so eine Rückmeldung nicht hast. Und dann kommen doch ab und zu mal Leute, sagen, ich habe deine Musikvideos geschaut, die sind sehr cool. Und dann bist du schon mega froh, <lacht> dass mal einfach jemand so persönlich das sagt. Und denkst ich habe es doch nicht für nichts gemacht.
0: <lacht> Ich bleibe gerade ein bisschen bei diesem Thema, nämlich beim heutigen Vorteil. Ich habe jetzt nicht extrem viel wirklich gute Vorur also, ja, ich gesagt, also spannende, ich sage jetzt mal, Vorteil im Internet gefunden. Darum habe ich das Folgende genommen. Filme machen braucht eine Menge an professioneller Technik. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, das ist so. Man kann sehr viel machen mit nicht professioneller Technik, aber es ist sehr technisch. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierende Weg, weil Technik, Egal wie gut dass man sie könnte, egal wie gut man könnte, die steigt einfach immer mal wieder aus. Oder die macht Zicken. Und ja, das ist so ein bisschen. Es, ich tue schon auch anhand des Projekts abwägen, wie viel Technik brauche ich, welche Technik wäre es jetzt auch. Es braucht für einen guten Film nicht die krasseste Technik. Und ich finde es auch mega wichtig, dass man weiß, was man produzieren will und anhand dessen aussucht, mit welcher Technik man arbeiten will. Und nicht einfach gerade das Fettigste vom Fetteste holt, weil es oft auch keinen Sinn macht. Aber es ist schon. Es ist, wenn man vor allem ins Kino geht, ist der Ton etwas, das man nicht ersparen in der Technik. Mit dem Bild kann man vieles korrigieren. Da kann man auch mit dem iPhone aufnehmen. Aber wenn der Ton scheiße aufgenommen ist, ist er scheiße. Und ist so. Jetzt bei den Musikvideos brauche ich den Ton nicht, der ich mitgeliefert. Aber wenn ich jetzt wieder mehr im Dokumentar arbeite, das ist das eigentlich mir das Wichtigste.
0: Wir kommen mit, äh, zu deinem Projekt, das du eben äh, auch schon das ein oder andere angetönt hast. Zuerst würde ich aber ein bisschen allgemeiner darüber reden. Ähm, teilweise ist deine Abschlussarbeit ist so rund 10-15 Minuten lang. Ähm, willst du willst dann auch mal ein bisschen in aufwendigere Dokus einsteigen, die wirklich irgendwie so Film, Spielfilmlänge haben.
1: Ja, ich also würde gerne mal einen lang machen oder daran mitschaffen, das fände ich schon cool. Ich bin jetzt aber wirklich irgendwie in der Musikvideoszene abgerutscht und halt mit der Schule. Ich mache auch Film mittlerweile auch Filmworkshops mit für Teenager. Und darum ist es etwas kurz gekommen und jetzt vermisse ich es auch mega fest. Weil es ist schon das, was mich immer berührt hat oder wieso ich will auf einen Film machen wollte. Es sind schon Menschen und Geschichten, die wirklich also, die passieren. So. Von dem her ähm, wäre war schon mega cool. und würde ich gerne machen, drum mich selber schon noch nicht ganz an. Weil, ähm, man hat immer das Gefühl, ein Kurzfilm ist vielleicht einfach so eine Supplement vor einem Langfilm. Aber es ist eine eigene Dynamik. Und ein Langfilm hat dann noch ganz eine ganz andere Dynamik. Und da müsste ich schon zuerst etwas lernen, bevor ich das einfach mache.
0: Du bist äh, recht künstlerisch unterwegs in deinen Dokus. Bleibt es dabei, dass du so künstlerisch «watch» sein
1: Ja, ich glaube, das bleibt dabei. Ja. Und ich möchte auch – also jetzt bin ich eher in der Phase, in der ich wieder ein bisschen vom Film möchte abweichen möchte, in ich gerne fotografischer wieder arbeiten wieder Und mit anderen Medien, weil es mir so ein bisschen fehlt. Und es mir manchmal wirklich so das Technische und dann immer am Laptop ähm, geht mir ein bisschen auf den <lacht> Und es gibt doch vieles, gibt, was mich interessiert und was ich gerne machen möchte und mhm. Ausdrucksformen finden. und der künstliche Aspekt, oder dass es vielleicht eher so ein bisschen oder so ein bisschen wird, das wird höchstens schon bleiben, ja. Okay.
0: Ich liebe es trotzdem beim Film. Du machst Dokus. Wie gross ist deine Liebe, selber Dokus zu schauen?
1: Mega groß Mega gross. Ähm ich finde es manchmal schwierig, manchmal sie hinzukommen. weil ich finde schon so die doc kinofilme mega nice. Und es gibt Festivals also in Kassel, in Deutschland, wo es super toll ist. Aber da muss man dort hinfahren und der Reise ist nicht so mega günstig. Und alles. Und ich schaue mega gerne Arte. Die, Docs, die sind wirklich liebe aber dort geht es meistens mehr um Wissen aneignen. Und das ist schon Also ich schaue wirklich gerne viel es gibt viele Arten und auch SRF, wenn man das Thema passt. Aber du bist auch ein bisschen der <lacht> Also
0: im Allgemeinen auch lieber Dokus als Spielfilm?
1: Mm, nein, nein. Ich, okay. schaue, ich, schaue, ich schaue alles. <lacht> ähm, es gibt so Phasen, in denen ich wieder voll auf der Dokuschine bin. mega viel schaue Und dann gibt es Phasen, in denen ich vor allem ein, ein Serien-Junkie bin, wo ich dann hängen bleibe bei den Serien. Dort habe ich aber auch gerne doc -Serie. Aber ich schaue alles. Also, von Bollywood zu japanischen Filmen, zu Mainstream. Einfach so, was wir gerade Lust haben.
0: Okay. Dann kommen wir zu dem Abschlussfilm, Zuschnitt. Der ist über das Schönheitsideal, konkret um das Thema Haar. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ich bin auf das Thema gekommen, weil ähm, ich und meine Mitbewohner haben das Haar geschnitten. Und es hat dann einen größeren Impact gegeben im Umfeld, das wir angenommen hätten. Oder was ich angenommen habe. Ähm, und wir haben es ja nicht mega kurz geschnitten, also jetzt nicht irgendwie kahl gemacht. Da du, ja okay, das könnte ein anecken an unserer Gesellschaft. Aber dass so viele Leute ähm, darüber reden oder dass es das so ein Thema ist und ich habe auch gemerkt, dass es für mich selber mega ein Thema ist, also ein bisschen mit dem Schönfinden von sich selber, dass es so ein ist an die langen Haare, dass es daran festgemacht ist. Und ich eh mich im feministischen Bereich äh, stark machen im Film, habe ich dann gefunden, das ist das Filmthema.
0: Warum will der Mensch denn so schön sein? Überhaupt?
1: Hey, ich glaube, man will es immer auch schön haben. Ähm, man tut auch also ich finde es mega wichtig, dass meine Wohnung schön eingerichtet ist. Und wenn man ein Haus baut, dann baut man nicht einfach ein Haus, man, man sondern es mit einer Farbe anmalen. Und ich glaube, dass so das Gestalter ist, hat der Mensch so oder so an sich. Und es schön machen oder ästhetisch machen ähm, für sich selber oder auch für die Gesellschaft, ich glaub, das ist das ist ein bisschen verankert mit der Zivilisation, ich glaube, als die Zivilisation aufkam, ist, Beim Menschen hat das auch angefangen, mit man kann sie schmücken, man kann sich schmücken, mit Schmuck. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen Bedürfnis. Wir, wir sammeln ja auch in der Natur die Sachen, die man schön findet. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, Das steckt in uns inne. Aber ich glaube, es gibt schon einen Wahn, wo es dann ein bisschen zu viel wird.
0: Mhm. Im Film geht es um drei Frauen, die erzählen auch ein bisschen von ihrer Erfahrung mit langen oder kurzen Haaren. Wie hast du die drei Frauen gefunden?
1: Ähm, in meinem Umfeld. <lacht> also ein, zwei kenne ich schon länger und ich bin dann aber noch auf der Suche Ich habe auch im Gesamten sechs Frauen ähm, in verschiedenen Altersgruppen auch noch denen, äh, gesucht, mal befragt, ein bisschen gefühlt und habe dann während Schaffen gemerkt, sechs Frauen, das geht nicht, das ist zu viel. Ich muss es wieder ein bisschen eingrenzen. Ich, eine hatte, von ich hatte auch eine Thematik von Afrohaar, ich hatte Thematiken von grauen Haaren, ich kann mir leid, Haar zu Und ich habe, überlegt, und habe dann wie gemerkt, ich schaffe das nicht in diesen 15 Minuten. es ähm, so zu erzählen und allen Themen genug gerecht zu werden. Und dann habe ich sie runtergebrochen auf, auf die drei Frauen, die wirklich auch um die Länge wirklich um die Länge und das Volumen geht und nicht nur um auch kulturelle Hintergründe und so. das habe ich halt, hätte ich sehr gerne gemacht aber das wäre dann wirklich ein langer Film geworden und ich finde es wichtig dass wir äh, die Leute die kommen dass die Platz sind und dass die Themen Platz sind und darum ist es bei diesen drei gelandet und lustiger ist ähm, dass die Aline, sie mit der ganz kurzen Haar die hat mich interviewt äh, weil sie im Vorkurs war und ich habe studiert und dann habe ich sie gesehen und gesagt, genau so jemand wie dich gefällt mir noch. Würdest du wollen in so einem Film mitmachen? Und dann haben wir gute Gespräche gehabt habe ich gemerkt, mal sie interessiert sich wirklich. Es ist für sie doch auch ein Thema. Und dann ist sie noch dann dazu gekommen. Und äh, Tiffany, die die Haare abgeschnitten hat, war ganz, ganz früh schon klar, gewesen, dass sie mich Film muss. Ähm, und Lynn Grüter der ähm, ich von früher. Ähm, wir waren zusammen in der Teenager-Zeit unterwegs. Gewesen. Und sie habe mich vor allem auch wegen Aspekt gefragt, weil sie halt ähm, mit ihrem Aussehen oder mit ihrem Auftreten auch Geld verdient, also durchs Modeln und Moderieren, was sie macht. Und dann auch mich die Dynamik noch interessiert hat, was ist, wenn dieses Aussehen auch zu deinem Job gehört. So.
0: Warum war es bei der Tiffany schon von Anfang an klar, gewesen, dass sie hier Haare abschneiden ähm,
1: dass Tiffany das gleiche Thema hatte, das ich hatte, äh, was sie auch im Film sagt, so, ich, ich habe das Gefühl, wenn meine Haare abgeschnitten werden, dann äh, verliere ich einen Teil meiner Schönheit oder so. Und dass das auch mega so drin, drin ist und sie hat immer wieder äh, einmal gesagt, ah, ich wollte doch meine Haare schneiden. Und sie hat nicht gemacht und sie hat's nicht gemacht. Und dann haben wir oft auch über das Thema geredet und dann ist schon für mich klar, gewesen, dass sie, also muss, dass ich sie möchte, unbedingt fragen möchte, ob sie ein Teil sein würde. Und wir haben dann auch zusammen den Prozess durchgemacht und es war auch nie so, gewesen, dass wir von Anfang des Films gesagt haben, ähm, dass es sie wird schneiden wird. Das ist auch nie irgendwie verlangt worden oder schon geplant. Das ist passiert im Prozess durch die Interviews und die privaten Gespräche. Ja.
0: Mhm. Aber du hast sie auch abgeschnitten. Wie hast du dich persönlich gefühlt dabei?
1: Schwierig. Ähm, ich fand es cool. Gefunden. Dass ich es gemacht habe, hat sich erleichternd angefühlt. Aber ich habe schon sehr zu kämpfen. Gehabt. Ich habe mich schon nicht selber so schön gefühlt wie mit den langen Haaren. Es war schon eher schwierig, finde ich. Ähm, weil sie dann auch auf grau geworden sind. Und dann dachte ich, ah, jetzt habe ich schon graue Haare. Und eigentlich finde ich graue Haare etwas Schönes. Und am Anfang hat es mich nicht gestresst. Aber wenn dann alle angefangen haben mit: Wow, du hast ja schon graue Haare.» du bist ja gar noch nicht so alt. Das ist... Dann hat es mich angefangen mit der Zeit. So. Dann habe ich sie einmal kurz überfärbt und jetzt ist es mir gleich. Und jetzt kann ich auch die Haarlänge tragen, das ist mir auch gleich.
0: Und warum ist er jetzt gleich?
1: Ich auch nicht, ich glaube, ich konnte es ein bisschen überwinden, dass es an dem festgemacht ist. Ähm, und... Äh, es sind auch Komplimente zurückgegangen. Oh, du hast so schöne Haare. <lacht> und ich finde es auch schön, Komplimente zu bekommen, die nicht an meinem Fest gemacht sind.
0: Du beschäftigst dich auch sehr mit dem männlichen Blick im Film. Kannst du erklären, was damit genau gemeint ist?
1: Ja, ich probiere es. Mhm. Es ist sehr ein sehr kompliziertes Thema. Und ich probiere es jetzt Also mhm. Falls mich jemand korrigiert, das ist es okay. <lacht> <lacht> Oder ähm, sagt, ich bin nicht richtig. Danke. Ähm, aber es ist... Äh, es geht darum, dass man halt früher im Film oder zu so der Anfangszeit auch in der Kunst, dass die Frau objektisiert worden ist, also sehr oft einfach die schöne Frau und die tut man abzeichnen und als ähm, Objektkultur hat. Und im Film ist das auch so und in der Filminführung, wie Frauen eingeführt werden, dass man z.B. von der Schuhe aufwärts filmt und dann muss sie immer die perfekte Figur haben und, ähm, sie wird etabliert als die schöne Frau oder etabliert, dass sie nicht schöne Frau sind. Also, es ist immer auch ein Zusammenhang mit dem Äußeren und mit dem Körper. Und es geht nicht um einen Menschen. Sondern sie ist dann auch die Freundin des Hauptprotagonistes oder es ist die Ex-Frau des und Das hat mit einem männlichen Blick zu tun. Und das sind wirklich Einstellungen im Film, wo das aussagen. Also, es sind Bilder, eben so die beide auffahren oder an äh, einer Kellnerin einfach die Oberweite zeigen und gar nicht Kellnerin. Ähm, das sind so sehr krasse, männliche Blicksachen, äh, wo man so sagt. Und damit das darf man auch nicht falsch verstehen, damit ist nicht gemeint, dass jeder Mann diesen Blick hat. Sondern das ist auch ein patriarchisches System, das dahinter steckt. Ähm, das tut man so auch ein bisschen einigen. Das geht nicht darum, dass jeder Mann so schaut, sondern halt das System von der Abwertung von der Frau, von Frau als Objekt oder einfach aus Zugehörung zum Mann. Ähm, und das, ist, ja, das, sind, das sind so, so Einstellungen, die auch, auch sehr sexualisiert sind. Also die Frau muss immer sexualisiert werden. Und das habe ich dann auch so versucht, aufzubrechen. Mit Besti es gibt also Einstellungen, dass die Frauen sehr oft von oben, also Kamera ist, ob der Frau, so unterwürfig dargestellt werden, oder eben mit dem Körper mal zuerst erklärt werden, bevor man das Gesicht hat. Das sind dann so schwierige Sachen. Ja.
0: Also geht es bei dir eigentlich vor allem darum, dass du die Einstellungen anders machst, machst als du es jetzt so gesagt hast? Oder, genau, um, oder wie also kannst kann, du dem entgegenwirken?
1: Genau, ich habe ähm, alles frontal gefilmt, mhm. in der Mitte, sehr direkt. Das ist jetzt eine, ähm, zum Teil nicht so eine würde man sagen, ästhetische Einstellung, wie man es sich gewöhnt ist. Vielleicht. Ähm, aber es hat auch ein bisschen mit, mit Machtposition zu tun. Ich wollte meinen Macht geben. Und gleichzeitig habe ich sie auf eine Dreischiebe gesetzt und den ganzen Körper gefilmt. Also ich habe dann schon auch noch einen, einen recht schmalen Grad gewählt, aber ich, zum Aufzeigen, aber auch dort es sind alle ähm, auf der gleichen Höhe praktisch gezeigt worden. Es sind alle gleich in der Mitte, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie gefunden, ah im Fall, ich tue jetzt die Kamera ein bisschen höher, weil dann siehst du besser aus. Das ist einfach so stringent durchgezogen worden. Und was sie im Film gemacht heißt der Blick zurück. Also es gibt so die eine Szene, wo sie mega lange in die Kamera schaut. Und eigentlich geht es darum, dass sie dann die, Zuschauer, die Zuschauerin anschaut und wie zurückschaut. Also dass sie wie die, eigentlich so wie das Gefühl aufkommt, dass du auch beobachtet wirst, wenn du einen Film schaust. Ähm, und dass sie nicht nur beobachtet werden während im Film. Und das ist auch so etwas, so, dass können... Sich aus dieser Objektisierung herauslösen und können zurückschauen können. Ähm, es gibt auch so, wie so Merkmale, ich habe es leider nicht mehr die aufsagen, ich meine Theoriearbeit geschrieben, wo man dann so abfolgen kann, wo dann so ein andere Blick als der männliche, oder was sollte man vielleicht nicht so zeigen, was ist so ganz so voll in diese Richtung. Aber ich finde, man merkt es eigentlich auch. Man merkt, ob das jetzt ein sexualisierter Blick ist von der Frau oder ob sie jetzt einfach irgendwie so oder ob sie eine gewisse Stärke bekommt oder ob es anders gefilmt wird. Wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man das relativ schnell. Hm.
0: Du hast äh, noch vorher erwähnt, eben wegen, dass die Leute vielleicht wegschauen und du darüber, äh, darüber Film machen Wie schwierig oder vielleicht auch einfach ist es, solche Themen umzusetzen?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es machen will. Ich glaube, wenn man einfach über das ein Tabuthema reden will, und dann holt man ein paar Leute, die über das Tabuthema reden, dann ist es vielleicht nicht so schwierig. Aber ich möchte mit dem Film, mit den Bildern noch viel mehr transportieren als das, was sie auch erzählen. Das habe ich jetzt beim Abschluss auch probiert. der ganze männliche Blick, der wird nicht thematisiert durch, durch das, was sie erzählen. Schon auch ein bisschen. Klin sagt ja eines Jahr, im Autosalon, dass sie sich dann so als Objekt gefühlt hat. Aber es geht nicht explizit jetzt im Film darum, sondern es mache ich über die Bilderwelt, über, über wie ich sie darstelle. Und ich glaube, dort gibt es eben eine recht grosse Bandbreite, wie du Sachen kannst erzählen kannst, die nicht erzählt werden. Und dann wird es schwieriger. Aber es ist auch das, was mich interessiert. Dass man es so erzählen kann. Und das ist auch wichtig am Film. Ein Film ist nicht das Hörspiel. Der Film ist hat Bilder und mit den Bildern kann man sehr viel mitverzählen.
0: Und die Bilder vom, von deiner Abschlussarbeit, von dem Abschlussfilm sind auch an international renommierten Festivals präsentiert worden, so also zum Beispiel am LA Film Festival, an den Regensburger Kurzfilmtage, am Dresdner Film. Fest und auch am Lift-Off in Tokio. Das klingt für mich jetzt nicht so schlecht. Wie kommt man als Bachelor absolvent in einen Film, zum Beispiel in LA oder Tokio?
1: Hey, Mir reicht ein. Also man muss manchmal Gebühren zahlen und einreichen und dann hofft man einfach, dass der Film gut findet. Es ist jetzt so, mein Film ist schon mega, also ist nicht schlecht gelaufen, aber es sind jetzt schon es sind Festivals, die man könnt, Dort gibt auch Abstufungen. Es sind jetzt eher so C-Festivals. Ähm, dann gibt es A, das sind die ganz krassen. so Locarno Locarno, Ber Berlin und, und, und äh, Toronto. Und so ist er schon nicht gelaufen. Es gibt Abschlussfilme hier, die so laufen. Das ist aber schon auch eine Glückssache, eine Momentsache. Also haben wir gerade das Thema, das die Leute interessiert, haben wir den Film so gemacht, dass es die Leute interessiert. Also sehr viel Glück und haben es gespürt für den Moment und die Qualität des Films sicher auch. Aber die meisten Abschlussfilme hier haben eine gute Qualität, also hangt es selten an dem. Ähm, und das ist schon, also in L.A. Habe ich, habe ich krass gefunden, es ist das L.A. Woman Film Festival. Aber das ist alles in der Corona-Zeit gesehen. Und das heißt, es war online und ich habe weder in reisen noch habe ich mitbekommen wie mein Film aufgenommen wird. Und jetzt ist es für mich schwierig zu abschätzen. Ja, ist er wirklich äh, so gut gelaufen? Sind die Leute schauen? Äh, äh, hat er ihnen gefallen? Ist das einer von 300 Filmen gewesen? Also es ist so ein bisschen... Äh, ja, aber ich bin froh, ist er gelaufen? Also irgendwelche Leute haben ihn gesehen. Ich habe auch mal eine Rückmeldung bekommen von einem Festival und gesagt und ja, sie können den Film nicht reinnehmen, aber sie wollen ihn in ein Kinoprogramm reinnehmen. Und dann ist er, glaub ich, in in Tschechien, einfach im Kino gelaufen. Ähm, und in Regensburg konnte ich noch hinfahren. Da konnte ich noch Premiere haben. Das war wirklich auch die internationale Premiere. Und dann haben die Leute auch Rückmeldungen gemacht. Dann haben ja sehr viele Männer, die Rückmeldungen gemacht haben. Das war sehr spannend. sehr cooles, junges Publikum. Und am nächsten Tag ist der äh, Lockdown. Gekommen. Und alles ist abgesagt worden und ich bin im Stress noch über die Grenze. Uiuiui, okay. <lacht> aber so ja, also mir reicht einfach seinen so Film an diesen Festivals ein. mit zahlt die Gebühren und hofft, dass er reinkommt.
0: Was haben die Männer für Rückmeldungen gegeben?
1: Also, dass sie es sehr spannend gefunden haben, sich so Gedanken über die Haare zu machen. Und dass das ja bei Männern auch ein Thema ist und ähm, das sehe ich auch. Es hat aber eben meinen Film gesprengt. <lacht> <lacht> ähm, und das sind aber viele Leute rückgemeldigt den ersten anhand vom Film oder von meinen Aussagen hey, ja da ist eigentlich noch mega viel dran also das ist nicht nur ich gehe noch zum Coiffeur da kommen Vorstellungen Schönheitsideal Bedürfnis Ängste. und das alles nur an den Haaren <lacht> also ja das kommt meistens red durch
0: bekommst du für das Geld wenn wenn die Filme an Festivals gespielt wird nein Okay.
1: Nur wenn ich einen Preis gewinnen würde. Ja. Meistens bist du in einem Wettbewerb, also Wettbewerb und dann gewinnt ein Film den Preis für den besten Preis und dann auch den Publikumspreis. Und das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Das ist einfach sehr schwierig.
0: <lacht> und wenn du jetzt nicht gerade deine eigene Firma hast, wie finanziert man sich da? als, ich sage mal Eher frische Bachelor Absolventin.
1: Das kommt an, wo man hingeht. Also ich habe auf Regie abgeschlossen. Das heißt, ich müsste eigentlich Filmdossiers einreichen und meine Filme finanzieren und dort mir auch einen eigenen Lohn budgetieren. Oder ich mache Regieassistenz, also helfe bei anderen Filmen mit. Oder mir wurschtet sich irgendwie durchs Leben mit irgendwelchen Aufträgen. Und dann gibt es Sachen, die ein bisschen einfacher sind. Das ist, wenn man technisch äh, abschließt, Wenn man sagt, ich mache Fokus-Kamera, mach Fokus-Ton, Schnitt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du nachher überhäuft wirst mit Job. Ich glaube, am einfachsten ist es für ton -Leute meistens. Setton. das ist immer mega gesucht, von denen gibt es nicht viel. Ähm, dann geht man auf Filmsets arbeiten. Und dann geht in der Werbung arbeiten. Ja. Mhm.
0: Dann kommen wir zum Entweder-Oder. Du kannst äh, einfach kurz antworten, kannst es aber auch ausführen, wenn du dazu Lust hast. Kaffee trinken oder Cocktail trinken? Kaffee. Zu spät anfangen oder zu spät aufhören?
1: Zu spät aufhören. Wieso? <lacht> ich bin schlecht im Beenden.
0: Okay. Und darum höre ich eher
1: zu spät auf. Mhm. Und ich fange tendenziell lieber früher an. Gut, jetzt muss ich sagen, beim Dossier schreiben habe ich nicht spät angefangen, aber ich habe mir das ganze Thema noch einig über den geworfen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich habe wirklich Mühe mit beenden und, und dann zu sagen, ach, komm, wir schaffen das, ah, komm jetzt die eine Szene, wenn wir sie morgen reinziehen wollen. drum auch im Film, wir fangen früh an <lacht> und wir hören aber erst spät auf.
0: <lacht> Komödie oder Horrorfilm?
1: Horrorfilm, Komödie sind meistens schlecht. <lacht>
0: Auto oder Velo?
1: Äh, ÖV. <lacht>
0: Film oder Serie? Serie. Kurze oder lange Haare?
1: Mittellang.
0: <lacht> okay, nehmen wir es so. Eine echte Zeitmaschine oder einen echten Zauberstab? Haben?
1: Echter Zauberstab.
0: Das musst du mir jetzt auch noch erklären.
1: Ähm, in der Zeitmaschine kann ich einfach nur in die Zeit reisen. Und wir haben jetzt nicht klar, was ich mit dem Zauberstab alles könnte machen könnte. <lacht> das ist gescheit überlegt.
0: Nehmen wir so. <lacht> ähm, Ich so. Vor zwei Podcasts habe ich Jayene aufgenommen. Sie ist, sie ist eine Schauspielerin. Ähm, sie hat gemeint, Schauspieler in Schweizer Film sind für sie keine Option. Klar, du machst eben Dokus, aber kannst du die Haltung ein bisschen verstehen?
1: und ja, es kommt darauf ab, aus für sie keine Option ist. Ähm, es gibt sehr gute Schweizer Filme. Ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist die Sprache und das ist auch das Schwierigste. Macht man es Hochdeutsch? Macht man Schweizerdeutsch? Und wenn man Schweizerdeutsch macht, macht man ein Hochdeutsches Dreibuch. Weil dann wird es schwierig, dann fährt man so komisch auf Übersetzen im Schweizerdeutschen. Und dann, meistens so dann schaut jeder den Film und denkt, keine Schweizerin oder Schweizerette so. Und das finde ich das grösste Problem. Das, das, das mit der Sprache, das hat man bis heute noch nicht gelöst. Dass man das Gefühl hat, das ist authentisch. Ich, ich habe wilder durchgeschaut. Nein, stimmt nicht, die letzte Staffel noch nicht. Und auch dort. Ich denke, die Leute, die Dialoge, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich finde aber, Platzspitz, Baby. Ähm, dort fand ich gefunden, souverän. Wirklich, habe ich einen Top-Filme, schauspielerisch. Ich hatte keine Mühe mit dem Schweizerdeutsch. Ich fand es sehr realistisch. Gefunden und das ist für mich ein gutes Beispiel.
0: Nehmen wir so. <lacht> äh, wenn langweilend dich Film?
1: Ähm, sehr oft. Das ist noch schwierig. Ja, wenn es wenn's, äh, wenn's so nichts Neues ist. Äh, wenn man einfach ein etwas gemacht hat, um eine Geschichte zu erzählen. Und für mich wie kein. Wieso mache ich jetzt das in Slowmo oder wieso ist das jetzt so groß oder wieso ist es so schnell geschnitten? Gibt es einen Sinn für die Geschichte? Und dann mich ich Filme auf verlangweilen und das sind für mich schon viele so Hollywood-Filme, für mich auf verlangweilen, weil Geschichten sind tendenziell die gleichen und dann werden jetzt alle gleich erzählt. und dann ist es langweilig und dann möchte ich ganz schnell etwas anhängen. Ich habe äh, Everywhere. Nein, warte, hast du «Everything, bitte? everywhere, all at once» Ja, genau, danke. Ich habe immer so Mühe, den Titel zu sagen. Ja, da
0: habe aber mir gehabt.
1: Das ist seit langem einer von diesen Filmen, wo mich ich keine Sekunde mich gelangweilt habe, wo mich so amüsiert hat und wo doch noch Tief gegangen hat. Das ist mhm. eine verdammte Meisterleistung. Wenn alle Filme sich so auseinandersetzen würden, dann wäre es mir nicht langweilig. Ich kann wissen, von dem guten Beispiel ausgehen, für jeden, der noch nicht sieht. Den Film muss man sehen haben.
0: Ja. Das kann ich bestätigen. Ähm, da bist du bist im Vorstand des 13. Kunsttreffs. Kannst du erklären, was das genau ist?
1: Ja, der 13. Kunsttreff ist äh, ein Verein, den schon mega lange gibt. Ähm, und ich kann ihn auch nicht so lange. Ich bin da so ein bisschen worden. Und es ist eigentlich ursprünglich ist es ein Verein von Künstlerinnen und Künstlern, damit sie sich einig im Monat am 13 wo man ein Bier oder so trifft und über Kunst redet und diskutiert und das hat sich jetzt immer mehr ausgeweitet. und irgendwann sind die Treffen nicht mehr stattgefunden aber man hat irgendwie Veranstaltungen organisiert mit Kunst man hat Jahresgaben vergeben, die vergeben wir immer noch das sind so 8000 Franken wo man dann, äh, ein das Kunstwerk macht für alle Mitglieder also man macht. wir machen etwas machen und das machen wir dann seriell also man macht das mehrfach. Und dann kommt jeder Mitglied des Vereins dann so ein Kunstwerk heigeschickt. Das ist einerseits ein Auftrag zum Künstlerinnen und Künstler unterstützen, finanziell. Aber auch etwas mega Schönes, weil man dann äh, eines im Jahr ein Kunstwerk heigeschickt bekommt und man weiß nicht, was. Und das ist momentan so ein bisschen Standbein vom Verein. Und wir haben es dann übernommen. Wir sind das Dritte, der Roman und dann der Moritz. Und unser Ziel ist eigentlich möglichst viel von... Mitgliederbeiträge wieder in die Kunst einfließen zu lassen, aber auch die Vernetzung von Künstlern und Künstlern wieder zu fördern. Auch etwas größer zu werden, weil umso mehr Finanzen wir haben, umso mehr können wir auch Leute fördern. Und es ist lustig, weil jetzt sind so Künstlerinnen und Künstler, aber auch Leute, die nicht Künstler aber die Kunst interessiert sind, im Verein und zahlen die Und eigentlich sich alle so miteinander wieder unterstützen. Und das ist so ein bisschen der Verein. Und wir sind jetzt am Aufbauen. Dass Kultur wieder gesehen wird, aber dass es auch Vernetzung gibt. Mhm.
0: Dann kommen wir zu den Charaktereigenschaften. Wie auch, äh, wie auch alle anderen hast du mir auch Charaktereigenschaften von dir im Vorfeld mitteilt. Bei dir ist es lustig, du hast sie auch noch immer so ein bisschen im Doppelpack äh, geschickt. Ja. Und, äh, ich tue einfach eins nach dem anderen erwähnen und du kannst es dazu wieder sagen. Du bist chaotisch und zielgerichtet.
1: Also ich bin eine Chaotin. Ähm nicht übertrieben, ich finde meine Sachen, meistens aber ich schaffe es nicht, mein Zimmer aufgeräumt zu behalten. Es ist ein ewiger Fluch und ich schaffe es auch nicht, meine Filmordner so geordnet zu haben ich mir das wünschen würde. Also das Chaos ist ein ständiger Begleiter von mir, aber es ist nicht übertrieben, schlimm. Und ich kann dann auch hitzig werden, weil ich denke, als Menschen stellt man sich dann immer so ein bisschen, ein bisschen schwebend vor und ein irgendwo. Aber ähm, wenn es um politische Themen geht und um Ungerechtigkeiten, kann ich dann sehr äh, zielgerichtet sagen oder äh, zielgerichtet etwas planen. Genau. Und im, im Film muss ich, äh, obwohl ich chaotisch bin, wenn ich ein Drei habe, ich bin sehr zielstrebig. Ich muss alles ordnen, ich muss die Leute ordnen, ich muss meine Unterlagen ordnen und ich muss genau ablaufen. Hm.
0: Also spätestens jetzt merken wir, dass wir das aufnehmen. Ja, das kann
1: ich kann es dann auch nochmal wiederholen. Ich bin nein, erst nein, nein, nein. Hitzige
0: abgerutscht. sehr, sehr, sehr Gut, dann kommen wir zum Nächsten. Du bist sehr aufmerksam und hitzig. Genau.
1: Also eben, ich, bin, äh, ich probiere auf mein Gegenüber mega einzugehen, äh, so ein bisschen zu schauen, fühlt es sich wohl, fühlt es sich nicht wohl. Ähm, und ja, einfach, also ich finde es empathisch sie menschlich zu sein. Und, ähm, ich habe dann aber eben vor allem bei politischen Themen oder manchmal, wenn ich mega gestresst bin, auch vielleicht dann mal daneben zu Oder mit Hitze ist es nicht unbedingt hässlich oder so, aber wenn ich etwas wirklich blöd finde, oder wenn ich jetzt etwas mega will, jetzt, dann kann ich sehr viel Energie geben und sehr viel Hits. wo ich sage, so, das müssen wir jetzt anschauen und das finde ich jetzt nicht. Oder wow, können wir das unbedingt machen und zwar jetzt, jetzt, jetzt gehen wir einfach schnell in die Unterwäsche baden oder so. Also weißt du, so das und das Eilfüllsamen ist also fast das ist ein chli ruhiger. da bin ich so da und höre vor allem zu, ich kann aber auch mega Auftrag sein und rein Danke. Okay
0: sehr spannend finde die Kombination und du bist sehr loyal aber dafür genauso frech
1: also ich Loyalität Loyalität und mega Wichtiges. und das ist auch vor allem ich glaube im Film hat man irgendwann das so seine Crew und man probiert sich gegenseitig zu heben und im Kunst vor allem aber auch in meine Freundschaft Freundschaft sind mir mega wichtig und dort loyal zu sein und zu schauen. und nachfragen, das es ist mir mega wichtig. Es also, ist genauso wichtig, wie mein Job wichtig ist. Es ist bei mir nicht, dass ich finde wow, meine Karriere und es mir egal. sondern es ist recht gleich. Und ich probiere das zu balancieren, das ist nicht immer einfach. Ähm, aber ich, habe, ich, bin so ein bisschen, ich bin sehr gerne frech. Also, ich tue sehr gerne die Leute rauslocken. Und wenn ich so das Gefühl habe, also vom Gespüren, dass es geht, dann kann ich sehr schnell Sprüche rissen oder Grenzen suchen von anderen ähm, ja, und das mache ich gerne. Das ist, das ist fast so ein, ein, ein Hobby. <lacht>
0: okay. Dann kommen wir noch zu den letzten zwei Schlagwörtern. Du hast nicht gerne Ungerechtigkeiten und bist sehr streng zu dir selber.
1: Ja, das fließt ein bisschen das rein, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn, wir, wenn ich sehe, dass jemand ungerecht behandelt wird, ähm, dann finde ich es mega schlimm. Ähm, und manchmal probiere ich dann dagegen zu leben oder genau nicht so oder die Person dann aufzufangen. Oder so. Und ich finde auch Ungerechtigkeiten mir gegenüber schwierig. Dort kann ich es aber weniger gut. Ähm, dort bin ich ein bisschen schlechter. Wenn es bei anderen passiert, bin ich besser. Aber bei mir selber bin ich manchmal etwas überfordert. Ähm, was war das Zweite? <lacht> ähm,
0: dass du sehr streng zu dir selber bist. Ach,
1: genau. Ähm, und wie wie gesagt, ich kann hitzig sein oder manchmal, auch wenn ich gereizt bin, vielleicht etwas sagen, das ich nicht möchte. Und das verzeihe ich mir dann eher schlecht. Also wenn ich ungerecht bin, dann ist das noch viel schlimmer, als wenn jemand anderes ungerecht ist. Und meistens geht mir das noch tagelang nach. Das kann nur ein Wort sein oder Moment, wo ich irgendwie. Und die andere Person hat schon längst damit abgeschlossen. Es war so, mhm. äh, das war nicht so schlimm. Es war ungeil. Gewesen, aber schau, wir haben darüber geredet. Und, so, und ich kann das nicht anlassen. Auch, auch beim Schaffen, wenn ich das Gefühl habe, ich war zu wenig effizient. Gewesen, oder ich hätte das jetzt besser können. Oder ich kann nicht 150 Prozent dann kann ich mega streng werden und das probiere ich in den Griff zu bekommen. Das tendiert dann auch ein bisschen mit Überarbeitung und, und einfach auch immer wollen, es passieren Und bei anderen finde ich das ja voll okay, dann muss ich auch bei mir auch es okay zu finden.
0: Mhm, gut. Dann kommen wir noch zu den Musikvideos, die du auch schon erwähnt hast, hast konkret von 2Athena. Ähm, ich persönlich habe sie als Vorakt von Debo Fantastic den Frühling kennengelernt. Und ich war ich persönlich sehr, sehr schnell fasziniert von, ihr, von ihrer Musik und auch von ihrer Person auf der Bühne. Wie kam es bei dir zu der Zusammenarbeit gekommen?
1: Äh, Sie war äh, Mitglied von Verona 3000». Mhm. Wir haben es dort im Cast kennengelernt und haben ziemlich schnell eine Freundschaft aufgebaut. Und schon auch mehr Freundschaft, als nur wir spielen zusammen Theater. Ähm, und dort gab es Thuathena noch nicht, gegeben. und dort gab es mich als Filmemacherin auch noch nicht. Gegeben. Und durch die sehr lustige, wirklich mit ihr sehr lustig und sie ist sehr ein kreativer Kopf, und als sie dann angefangen hat Thuathena zu machen, sie gesagt, ja Lali, können wir nicht mal einen Clip machen. Und ich so, ja unbedingt. Und es ist eigentlich damit gestartet, dass ich hier das erste Pressefoto gemacht habe für ihre Bachelorarbeit und dann haben wir das immer so und Mittlerweile sind wir ein ziemlich enges Team, auch mit Moritz, der noch ähm, 13 Jahre ist. Äh, und produziert die, die äh, Musikvideos und ich mache auch sehr oft noch ihre, ihre, ihre Fotos. Nicht alle, ähm, aber einige und sie ist auch ja, die Protagonistin meines Films.
0: Genau. Gewesen.
1: Und das zieht sich so, <lacht> so durch unser künstlerisches Arbeiten, aber wir haben auch sehr eine enge Freundschaft. Mm. Und ich muss sagen, es funktioniert nicht immer, aber mit ihr funktioniert, es arbeiten und trotzdem gut befreundet sie.
0: Alles klar. In diesem Fall können wir eigentlich davon ausgehen, dass auch das ein oder andere Video noch dazu kommen wird.
1: Ja, eins ist im Grading und das zweite ist im Planning.
0: Alles klar, gut. Was ist denn die besondere Herausforderung an Musikvideos?
1: Äh, dass wir kein Geld haben. Wir haben praktisch nie eine Finanzierung. Das heißt, äh, alles schafft gratis, was eigentlich überhaupt nicht cool ist. Sorry für meine Branche, wenn ich das jetzt gerade so öffentlich sage, weil es ist für alle schwierig. Ähm, aber wir können jetzt fast nicht machen, weil Musikerinnen und Musiker haben auch zu wenig Geld, es wird zu wenig gefördert in dem Sinne, also, dass man jetzt noch können, mit dem zusätzlichen Musikvideos. Die Musikvideos werden auch von den Filmstiftungen nicht groß gefördert und Musikstiftige sagen, das ist Film, es ist so ein hin und herschieben. Und ich finde aber, es ist ein sehr wichtiges Tool für die Musik, für die Gestaltung, auch für den Film ähm, und auch für die Leute. Ich glaube, es wird doch sehr gerne geschaut ähm, und es ist in ein, ein, ein weiteres Ausdruck von der Musik zum Dibebildere. Zu ähm, das ist, manchmal, das ist die grösste Herausforderung, dass, wir's nicht, dass, wir, dass ich nicht immer so ein bisschen in Schuld stehe. Wir alle beieinander, mit, dass wir kein Geld haben. Dass wir sehr krasse Ideen haben, dass sie doch irgendwie arbeiten. Ähm, ja, und sonst ist es einfach das ist mega schön. Das ist, äh, wenn, also die Musik muss mir gefallen. Und ich wollte da nicht einfach nur ein Lip-Sync-Video machen, wo die Band irgendwo ein bisschen auf die Instrumente herumhaut. Ähm, und dann ist es schon aufwendig. Also dann fragt man einfach, Wie kann ich das erzählen? Was kann ich einfach erzählen? Was erzählen wir nicht? Ja, das ist recht cool.
0: Das mhm, sieht man auch in den Videos. Gibt es aber gleich auch noch eine Herausforderung, die rein zu filmen? Oder, äh, trotzdem Schauspieler oder was auch immer Schauspielerinnen, ähm, die im Vergleich zum, zum Doku drehen, anders schwieriger ist?
1: Ja, du musst halt alles konstruieren. Und das ist nicht meine Stärke. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht Spielfilme mache. Es interessiert mich auch nicht so. Und beim Musikvideo müssen wir schon. Müssen wir, konstruieren. wir suchen den Raum. Aber gerade bei der Tiffany-Arbeit haben wir gerade ein Video gemacht, das wir nur konstruiert haben. Das haben wir nichts im Zufall überlassen. Und das ist ein bisschen Hose. <lacht> es gibt ein gutes Video, aber wir haben in der Produktion recht Schwierigkeiten Schwierigkeiten. Und dann haben wir gerade eine Sitzung und gefunden, das machen wir nicht mehr. Weil wir sind nicht so. Wir sind so ähnlich die Personen. Das erste Promo-Foto ist entstanden, komm, wir gehen ins Zimmer und ich male mich weiß an. Und es ist immer noch mein absolute Lieblingsfoto. Und wir haben festgestellt, wie festgestellt, wir so arbeiten. Wir haben auch Angst, wir haben Wrong so Rong Wrong ist ein Tag mit 14 Schauspielerinnen und Schauspielern. Wir treiben jetzt einfach. Also, wir hatten keine grosse Storyline. Das ist ein super Video. Geworden. Wir haben gemerkt, das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das müssen wir uns einfach auch in so beibehalten Weil ich, und auch nicht Moritz, und auch nicht Tiffany, sind jetzt die, wo akribisch jedes einzelne Detail, und jeder Schnitt und jede Einstellung planen. Das interessiert uns nicht. Sondern wir sind die, wir gönd wir haben Utensilien, wir haben einen Raum, wir haben Schauspieler, wir haben eine kleine Storyline und dann wird einfach gefilmt.
0: Gibt denn ein Projekt abgesehen von den Musikvideos, wo du aktuell dran bist?
1: Ja, ich bin aktuell eben am Dossier schreiben, ähm, aber für ein, äh, ist ein Fotografisches Projekt, ähm, wo ich jetzt gerade also anfangen an zu starten und ich möchte gerne eine Ausstellung mit Fotografie und Text und auch Ton plus ein anschließendes Buch machen mit denen, was jetzt ein, bisschen ein härteres Thema, was um ähm, sexueller Missbrauch geht, aber es geht eigentlich darum, wie man dann wieder zu daten das Es geht nicht um einen Missbrauch per se, sondern um ähm, betroffene Personen, die dann wieder ins Datingleben gehen und was heisst das, was sind da für Ängste, was sind das für Triggerpunkte, wie kann man denen ausweichen, kann man es dem Gegenüber sagen oder nicht. Und ich habe festgestellt, die Erzählungen gibt es nicht. Es gibt immer die Erzählungen über, über die schlimmen Taten oder über wie sich Opfer fühlen oder Opfer, die selber Kunst machen und das dann, dann so verarbeiten. Und ich möchte wirklich spezifisch über das Vakuum reden von sich wieder auf eine Person einlassen, Was sind das für Mechanismen? Wie viel kommt da? Und ich möchte Leute fragen. Ich habe noch keine Protagonistin und Protagonist, weil ich erst gestartet habe. Aber ich hoffe, ich finde es, Barry. Es wird auch völlig anonym sein und dann dazu zu der Geschichten, die ich aus Text zusammenfassen die Fotografien gestalten, die das ganz Emotional, und vielschichtige und komplizierte äh, noch visuell tragen zum, zum Text
0: Kann ich mir das noch ein Foto vorstellen?
1: Ähm, das ist noch schwierig zu vorstellen, wenn man sich nicht so auskönt in der Fotografie Aber das Ziel ist, also ich muss dann schauen, was Geschichten kommen natürlich, ist, dass ich äh, äh, zum Beispiel einen Gegenstand fotografieren, der irgendwie wichtig ist. Und dann äh, der, das Foto entwickeln, höchstwahrscheinlich, also ich möchte es analog dann machen, entwickeln auf eine recht grosse Vergrößerung, vielleicht A2 oder so, und dann das wieder in einen Raum setzen. Den Raum wieder also inszenieren, wo zum Thema passt, wieder abfotografieren, dann das wieder irgendwo inszenieren. Und immer so geschichtet. Und ich bin jetzt das langsam am Entwerfen und das sollten wirklich so die vielen Schichten, die kommen von körperlicher Nervosität, von Ängsten ähm, vor Erinnerungen, von so fragmentartigen Blitzen, die vielleicht so wo, wo, wo auftauchen. Erinnerungen, Ängste, Trigger, nicht Trigger. schöne Gefühle. Man ist ja dann auch nervös, man will etwas, daten, man will die Person kennenlernen, man will das auch irgendwie wieder rein gehen. Und um das können Sie involvieren, wird es sich Fotografie in Fotografie in Fotografie geben. Hm.
0: Ja, das Podcast aufnehmen geht immer so schnell vorbei. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Darum komme ich jetzt zu der Abschlussfrage. Ähm, es ist so eine Frage, die man auch schon mal gehört hat, aber ich frage es jetzt gleich. Ähm, wenn du auf einer einsamen Insel verbannt wirst und du darfst nur einen Gegenstand mitnehmen, wählen wir das? Hm.
1: Ähm, ich würde ein Gerät mitnehmen und ich kann für immer Musik hören. <lacht> Weil wenn ich müsste ohne Musik leben müsste, finde ich das Schlimmste. Das Musik ist, ist alles für mich, darum auch der Ton immer. darum vielleicht auch der Fotografie weg zum Film. Ich selber mache keine Musik, aber Musik dreht alles. Ich, ich habe immer meine Ohren gepackt, äh, meine In-Ears. Ich und, äh, sehe eigentlich dann immer ganze Filme, wenn ich Zug und Bus fahren und laufen. und ohne Musik, nein, gerade nicht.
0: Super, ja, wär's das wäre es das Danke dir vielmals, sehr Danke. interessant gsi. Und äh, wünsche ich allen, die zuhören, noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht. Was auch immer?